0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Okay, so um, I want to say, I was a bit in power op wat uh, Brown mee begin het, volgende week, en ek moet net die heads up kry van iemand by die office, as ek raag word ek gehoor, my kop is baie klein op my screen, net voor ek my hart uitbrek, wat ek net zeker maak dat um, alles in orde kom, my klank like a deer tjap kryt um, waardeer, wat feedback julle, so Brown het, het laatst week nog eens iets in ons harte wakker gemaakt rondom, om een licht te wees in hierdie wereld. En, ek wil vandag bykie daar opbouw, en ons gaan in die middel van hierdie, van hierdie diens, gaan ons ook een 3 minute break-out room hou. So, as jy in jou pyjamas is, hou maar net jou camera af, maar ons gaan in die middel van die diens 3 minute break en dan gaan ons terugkom, en dan sal ons op die einde weer break en, en en lekker kla klaarmak. Die hoofdoel van vandag is om een vraag te vraag en hoop dat soos ons naar die woord um, luister en met mekaar gesels en bereik haar dreams, dat ons begin antwoorde krij op hierdie vraag wat ons motiveer om dan voluit van God te leven. So die vraag wat ek vraag is, gebaseer op aanname. My aanname is dat Christene skyn helder in hierdie wereld. Christene skyn helder. Sontijds het ons afdaas, sontijds voel ons hierdie week, is my verhouding met die jyre moeilik, maar in 5 kom ek en sê, Christene brand helder. Okay. Maar die vraag wat ek vraag is, hoekom brand Christene helder? En ek is, um, aspris met my woord, uh, brand. Okay. Hoekom brand Christene helder? Nou, wat ek vir ons gaan doen, is ek gaan letterlijk vir ons die story lees in Daniel 3 van um, van Danielse drie vriende, wat nie gebuig het, voor die afgodsbeeld nie. En gaan het rustig dierlees, sit lekker terug, luister lekker saam, en dan gaan ek een of twee observaties maak, en dan gaan ons opbrek in groepies, en vraag dat jy gedagte of twee bespreek met die mense rondom jou. Maar, sit lekker terug, terwijl ek net lekker vir ons lees, uit die woord van die uit Ek lees in Daniel 3. Basis die hele hoofstuk, as jy op jou voorn wil volg, dit sal al pietjie vreemd is en aan sy screen afsoe, jy kan jou oog toemaak en probeer lekker, sien die story voor jou afspeel, hier gaan ons. Koning Nebukadneser het een beeld uit goud laat maak, dit was 30 meter hoog en 3 meter breed. Hy het dit in die Dura vlakte in die provincie van Babel had oprig. Nebukadneser het toe opdrag aan al sy ambtenare hoofgouverneers, gouverneers, raadgevers, skatmeesters, rechters, magistraat, en al die ambtenare van die provincies gegeen om by mekaar te kom vir die ingebruik neeming van die beeld wat hy laat oprug het. Al die ambtenare het u vir die inweiding van die beeld van koning Nebekadneser by mekaar gekom. Hy het voor die beeld gaan staan. Een aankondiging het hardop, een aankondigeur, het hardop uitgeroep, luister na die bevel, alle volke, nazies, en tale. Ons keer hulle amal onder een kam, is wat, is wat hy sê. Sodra julle die trompet oorblaas, die vluit, sieter, leer, harp, en ander blaas en muziekinstrumenten hoor, moet julle neerval, en to die gouwe beeld bid, wat koning Nebukadneester laat oprig het. En enig een wat nie neerkneel om dit te aanbid nie, sal dadelijk in een vierwarm oond gegooi word. Die oomlik toe die toe die mense uit die verskillende volke, nazies en talen die trompet, vluit, sieter, harp en die ander muziek, muziekinstrument te hoor, het hulle op hulle knee gegaan en die gouwe beeld aanbid, wat koning Nebidkatneser laat oprig het. Van die wijse manne het na die koning gegaan en van die judeers aangekla. Hulle het vir koning nebed gesê, mag die koning lang lewe. Die majesteit eedmos bevel uitgereik dat elkien wat die geluid van die trompet, vluit, sieter, leer, harp of enig ander muziekinstrument hoort, dadelijk moet neerval en die gouwe beeld aanbid. Die wat het nie doen nie, sal in die vier oond gegooi word. Maar daar is Joodse mans wat nie doen wat die koning gelas het nie. Dit is Sadrag Mesach en Abednego wat jy oor die administratie van die provincie Babel aangestel het. Hulle geen nie eer aan jy goede nie en hulle aanbid nie die gouwe beeld wat jy opgerig het nie. Nebeth Kadneser was woedend en hy het beveel dat Sadrag Mesach en Abednego na hom toe gebring moet word toe hulle Toe hulle voor die koning kom, het Nebukadnesen vir hulle gevra, Sadrug, Mesag en Abednego, is dit waar, dat julle nie aan my goede eer wil bewys nie? En nie die gouwe beeld wat ek opgerig het, wat aan bid nie? Ek gee julle nog een kans. Luister, wanneer julle die muziekinstrumenten oor speel, en aan, bid, en aan bid die beeld wat ek gemaakt het. As julle dit nie aanbid bid nie, sal julle onmiddellik in die vlammende oond gegooi word. Wat er God sal jylle daan uit my hand kan red? Sadrach, Mesach en Abednego het die koning meester geantwoord. Ons ach, dit nie nodig om jy hierop te antwoord nie. Die God wat ons ontbid, kan ons uit die vier red. Hy sal ons uit die mag bevry, die majesteit. En selfs al red hy ons nie, die majesteit, sal ons nie die goede vereer nie. Ons sal nie die gauwe beeld wat jy gemaakt het, anbid nie. Die koning was so kwaad vir Sadrach, Meesach en Abed-Negu, dat sy gezicht vertrek het. Nou, ek weet nie wat aantal gezicht vertrek nie, maar hy was so kwaad dat sy gezicht het vertrek. Oké? Okay. <laughs> hy het opdracht gegeer, dat die oon 7 keer warmer as gewone gemaakt moet word. Hy het sterkmans uit sy leer aangezeg om Sadrach, Meesach en Abed-Negu vast te bind, en hulle in die oond met sy skroeende vlamme te gooi. Hulle het toe die drie mans vastgebind, en hulle in die brandende oond gegooi, met hulle kleren en al. Omdat die koning beveel dat die vier so warm gemaakt moet word, het die vlamme uit die oond uit die mense gebrand. wat Sadrach, Neesach en Abednego in die oond gegooi het. Die drie mans, Sadrach, Neesach en Abednego, het so vastgebind in die brandende oond beland. Koning Hebekad Neesach was echte verstomd, Hy het opgespring en vir sy raadgevers gevraag, was dit nie drie mans wat ons vastgebind het en in die vee gegooi het nie? Ja, beslis, die majesteit, het hulle van hom gesê. Hy sê toe vir hulle, ek sien dan vier mans in die oon rondloop. Hulle is nie vastgebind nie. Hulle maak keer niks. Die vierde een, like soos een boe aardse weese. Dit is my interessant hoe hy sê, ek sien vier mans in die oon rondloop nou, wonder ek as vier mans in een oond loop, waar oor gesels hulle op die oomlik? <laughs> Jy weet, maar hulle loop rond um, en, en het blijkbaar een of andere interaksie. Nebed Kadneser het so nabij as wat hy kan dier die vlammende oond gaan staan. Hy het geroep, Sadrach, Abednego, dienaars van die God allerhoogste, kom uit en kom hier na my toe. Sadrach, Nesach en Abednego het toe uit die vlammende oond gekom. Die ambtenare, goveneers, goveneers en ministers van die koning, het om hulle saamgedrom. Hulle het gesien dat die vier niks aan hulle gemaakt het nie. Die haare op hulle kop was nie eers geskroe nie. Hulle kleren het niks oorgekom nie. En hulle het nie na rook geraik nie. En Nebed Kadneser het gesê, loof die god van Sadrach, Mezach en Abednego. Hy het sy engel gestuur om sy dienaars wat op onvertrouwe te red. Al hy die koningse bevel van ontachtsam en was bereid om in die levens te gee, eerder as om eer te bewys as enige ander God of enig een buiten hulle eie God te dien. Hoe krijg Christene dit recht om warm te brand vir God in hierdie wereld? En as ons die vraag kan beantwoord, sal dit ons bemoedig om vandag te begin of om aan te hou warm te brand vir God. Ek weet, dit is een langere gestorie, maar dit is bekie om een langere skrift te kan verteer as dit een story is as wat het Uh, een van die kleinere boeke in die Nieuwe Testament is al al baie doktrine oor een lang stuk, maar so story met sien die prentje, met, met sien die gedachte van wat al gebeur. Nou, ek wil een of twee observaties maak, en dan wil ek um, vraag dat ons um, somaal opgedeeld word in Breikhaald Rooms van vier, as dit moendelik is. Brown of Carla, wie ook al Breikhaald Rooms is. Somaal net so een of twee observaties. Uh, dis interessant dat die koning, Lebed-Kakneser, was bereid ander mense se levens te neem, so hy kan gehoosheb word. Maar Daniels drie vriende, die christene wat die alder gebrand het, hulle was bereid om hulle eie levens te gee, so God kan gehoosheb word. Oké? Okay? En die vraag wat ek soms wel vraag terwijl ek so over die voor my sien afspeel, is... Hier, hier, hier begin al die instrumenten muziek maak, en um, ek weet nie of die koning ongelooflijk orkest haat het, en of al die instrumenten mooi saam gespeel het, en of het net een geraas was, maar op die oomlik sê dat die nazies, die verschillende talen, die mense het gesak, en ons weet minste miskien was al meer, maar ons weet van hierdie drie mannen, wat op die oomlik staan, en hulle is net, kan nie, ons kan nie buig voor die beeld nie. En die vraag wat ek wil vraag, vir elkeen van jylle vir jylle breikeldrooms, is, wat dink jylle, het die mense gedink, wat geval het, en nou kyk jylle so skeef op, nou sien jylle, o, oh, hier is moeilijk uit, hierdie drie manne, hulle gaan die buk nie, en hulle, hier hy, word nou aandag getrek, die, die ambtenaar kom nader, hulle let op, of hulle skryf het neer, of hulle, ek weet nie, ja, neem hulle gevangene, of iets, wat dink die mense wat op die grond le, wanneer hulle sien, die drie vrienden van Daniel, waarom te buk? Dit is my vraag vir die breakout room, en ek weet, ons weet nie 100% die antwoordie, maar kom ons geselsaar oor, wat sal typies, dier die gedagtes gaan, van die mense op die, wat dan nou kyk, die, na die drie ouwens. Kom ons gaan na ons breakout room, so as jou breakout room verby is na drie minuten, as jy sê leave, moet nie sê leave meeting nie, sê net leave the breakout room, ok, en dan sal jy terugkom um, na, die, na die dienste, kom ons gaan. Oké, okay. Brown, wil jy daar ook net vir my een indikasie gee, tik of jy het voel die meeste mense is terug uit, ah, allemaal in, dankie, baie dankie. So, wat my my groep soof uitgekom het, en ek, ek sal nogals, um, en ek waardeer jy, jy is welkom om um, miskien die hoofgedachte te tik in die chats van wat jy daar ook in jou breukhadroom gehoor het, maar een van die goed wat my uitstaan is, my um, Hendry, wat by my groep was het gesê, ek denk die mense het syke gedink hierdie drie ouwens is onnoosel. Uh, want hulle weet nie om hulle levens te preserveer nie. En, en ek het gedink die gesprek gaan dalk in die richting gaan, dat hulle die, die geloviges van God jammer krijg. Ons krij hierdie ouwens jammer dat hulle nie lekker weet, jy weet hoe om, om, om te reageer in die koninkrijk, om hulle self te preserveer nie. Hoekom wil jy selfmoord pleeg. En ek denk somtijds, wanneer die wereld na christene kyk, dan kry ons min of meer die selfde effect, want mense sien, ons is committed tot gemeenskap. Ons is committed tot, tot omgee. Um, wat soms ten koste van onszelf is, van jylle sal onthou, uh, not a fan, die episode of 2 terug, het die, het die man gevoel dat in sy leven oorbreek um, en daar wees vir mense wat minder is uit en dat het getrek na een kleiner huis toe. Um, en, en so vir christene, hierdie opstaan, hierdie, hierdie licht wat brand in die wereld, dit raak ons aan, dit dit bepaal voertuig wat ons nie kan rij nie, want, want ons wil, ons wil een lewe van generosity, nee, ons wil vrygewig wees. Dit beteken, dat ons probeer nie, kyk noodwendig hoe helder ons lewe kan skyn in op, in ten opzichte van ons, ons huis en besittings en vakanties, maar het gaan oor iets groter as dit, het gaan oor een opstaan wat weis dat daar is iets in ons wat vir ons so belangrijk is, so na ons hartle, en somtijd as die wereld van buiten afkijk, dan sê hulle, shine, ach, shine, en, en, en um, hierdie mense is is in bondage, soms, wat die wereld denk. Um, Kijk, hoekom maak hulle hierdie besluit? Um, ek onthou, my familie, wat my jammer gekry het, toe ek as een jongman van hom sê, maar ek gee tiende, aan die Koninkrijk van die Heere, uh, het my jammer gekry, en toe het hy begin kwaad raak, dat hy al ooit in my beleid het, en um, ek die vermetelheid het, om het weg te gee. Maar um, dit was die oomlik, wat ek moes opstaan, vanwaan ek glo, en 20 jaar later, glo ek nog steeds, jy weet. En, ek wil vir ons een prentje wees, ek wil vraag, of sommer hy, die prentje sal opsep, van die man wat uh, die klip stoot. Nou, van julle mag dalk hierdie Griekse mythe kek. Um, hierdie, as jy, as jy het, um, ff, kyk of jy kan vir die persoon in jou vertrek sê wie die is. Ek gee net so 10 secondes. Ok, so hierdie man in die Griekse story wereld staan bekend as Sisyphus, um, dat sy naam staan op die volgende Skype hier, is net een story, dat staan bekend as The Myth of Sisyphus, of die, die mythe van Sisyphus. Nou, wat met hierdie ougebeer het in die Griekse uh, story wereld, is dat hy het die goede kwaad gemaakt en sy straf was geweest, dat hy hierdie klip moes oprol tegen een berg. Maar elke keer, as hy net, net, net amper boop die kruin van die berg is, Wat dan gebeur is, is dat die klip sal terugrol tot heel onder op die berg. Ek kan soms maar die volgende skuifie wees sal, nou dit is typisch wat sal gebeur. En wat dan met hom sal gebeur is, hy sal opstaan, en hy sal teruggaan naar die klip toe, en dan sal hy die klip eenvoudig weer begin rol. En die story is, dat Sisyfus tot vandag toe nog hierdie klip rol, um, en het oor en oor en oor en oor en oor doen. Oké, okay. Nou daar is twee ongelooflike denkers daar buite en dan gaan hy nou terugkom by hoekom sta hoekom brand Christene helder in die, die wêreld maar die eerste foto wil ek wil ek vir ons wys dis 'n ou naam Albert Camus. Okay, mens sê Camus hy was 'n Franse um, philosopher, filosoof um, wat so in die 60s oorloor, oorlede is en sy comment was gewees obsessief is. Hy het zelfs al oor geskryf en hy het gepraat oor, oor wat is die betekenis van die leven? Wat is werkelijk belangrijk in hierdie wereld? En, en wat is nie? En, um, wat hy basis gesê het, soma, jy kan maar eerst vir my weer opstip vir so oomlik, ons ons een paar van sy, van sy um, um, uh, quotes basis wees. Wat hy die ou gesê het is, ek is nie een christen nie, en ek gaan nie in bondage wees van hierdie wereld die so, Albert Moe was op sy knie gewees, saam met die rest van die mens. Hy is nie voor in die oond gebrand word, vir God nie. Hy is een liberale ouwe, hy het was een atheist geweest, maar hy het een ding gesê, um, en hy het gekom met op hierdie story van Sisyphus, en dis wat hy gesê. Hy het gesê, ons, ons kan vry wees van godsdienst, en ons is. Maar, hy was ook eerlik genoeg, om die volgende te sê, en hier is wat hy gesê het, hy het gesê, ons wat voel, ons is absoluut vry van God, soos ek, moet net ook besef daarby, dat niks wat ons doen, maak werkelijk saak nie. Hy was mans genoeg, of hy was eerlijk genoeg, om te sê, as ons dan vry is van God, laat ons net weet, niks maak werkelijk saak nie so kom ons geniet na die leven. En dit is die eerlijke antwoord op die aanname wat die mense op die grond moet sê. Niks maak werkelijk saak nie, ek het niks om voor te staan nie. So, en wat dan gebeur is, typies vanuit die denkwijse het Albert Camus dan ook vir mense vanuit sy wijsheid een klomp quotes al buiten gesit van hoe jy moet leven. So kom ons wijs goed het. Die eerste ene, wat nou net op was uitgesê, seeking what is true is not What is desirable, dis, want ek vind uit, niks maak werkelijk saak nie. Um, kom, ons gaan somaal aan, ek wil somaal net een paar van sy goeitjes wees. Hy sê, you will never live if you are looking for the meaning of life. Hoekom? Want hy het gesoek en hy wei om te herken dat God bestaan en dis op die ou eind meaningless. Kom, ons gaan aan. Dis die liberale kommentaar uh, op wat ons vandag behandel. To be happy, We must not be concerned with others. Buig net man, buig jy hier, as jy oud sê staan, staan, as jy oud sê buig, buig, self-preserveer, op jy oud gaan het net oor jou. En um, dan die laaste een, van wat die wereld typisch so skreet, die oor die drie manne wat staan. Albert K. Moeskrijf, The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. So, sal so maar, kan my weer opzit. Um, Baie dankie. Wat hierdie ou dan nou, as antwoord gee, is, da's nie een godie, da's nie een reden om voort te leef nie. As die wereld sê, jy moet buk, buk, as dit sê, sta en doen wat jy wil, maar sy finale opsomming was, en ek probeer dit mooi sê, maar jy, jy weet al, vinger, wat jy nie vir iemand wil wys nie. Oké? Okay? Wat Albert Camus sê is, Jy moet net vir die leven in middel van herwees. Dit is die opsomming van die wereld sonder God. Dus jy op jyself moet nie te veel oor ander oor en nie. Gaan jou gang en wees in sy woorde, jy moet een rebelliese houding teen oor die leven. Jy moet vir die leven wees, jy gaan my nie onderkry nie. Jy moet nie te veel oor ander bekommer nie. En uh, dan het hy ook gesê, jy stoot in die klip en onthoud net dit. Die klip gaan maar rol, maar is jou antwoord tot, tot betekenis, embrace jou klip. Dit is so ver soos die ouwens kom, die liberale gedagtes, embrace jou klip. En so vandag sien ons op sociale media baie min, baie min betekenis, baie min purpose en baie embracing. Onthou, ek is een man, maar ek associeer as vrou. En mense sal oor en oor hulle klip verduidelik. Um, uh, mense sal sê, ja, ek het hierdie, hierdie konditie, ek is een Uh, uh, miskien iemand wat, kom ons sê, ek maak, maak so my gedachte op, ek is iemand wat, wat bipolair is, ok, so, onthou om bipolare dag te vier saam met my, onthou my te embrace, en as niks fout om nie maar dit, dit het die einde geraak, hier is my klip, en al wat kan gebeur is, ek kan my klip beskrywe oor en oor en oor en oor en oor en oor, want ek kan nie verder as het sien, dit is die antwoord van die wereld as hulle kyk, of in contrast staan met Sadrach, Meesach en Abednego. Elke man vir homself. Ons is op die Titanic, hy sink, en uh, ek hou van Tim, wat Tim Keller sê, hy sê, wanneer die Titanic amper sink, en ammel is amper onhermal, ek het die saak of jy een hugger of een mugger is nie, want die Titanic sink, there is no purpose. Maar daar was een ander man gewees, ons is amper klaar oor, ek gooi een paar prankies, ons praat lekker vanochtend, ek wil hee, jy moet brandhelder vir God. Um, Sona, jy kan vir ons haak prentje van Leo Tolstoi. Hierdie man het die selle route gestap as Albert Camus, maar hy het God gevind. Nou wat met hom gebeur het is, hy het hierdie klip besef het, hy, hy stoot hom op hy rol af, hy stoot hom op hy rol af. Dit was een rijk man, uit het een rijk familie gehad, en op die ouderdom van 50 het Tolstoi gesê, wat is die betekening teken is van al die goed wat ons het. Wat is, wat maak het saak of ek vandag vriendelik is en help, en of ek van my verantwoordelik hier al wegkrip, wat maak saak, en in dit het hy een instorting beleef en Jesus gevind. En hy het gesê, ah, dit is die doel van die lewe, dat ek moet kyk verder as die dood na, God wat op my wacht, het doel op my sit, En alles wat ek doen, verherklik, verewig betekenis sal hee. En die slotsom wat tot Leo Tolstoi gekom het, is die selle slotsom waar by ons vriende gekom het daar in Danielse tyd. En dit is die volgende. Eers wanneer jy iets kry, a doel, waarvoor jy sal sterf sal jy begin lewe. Of in Engels, Only when you live for something worth dying for, will you truly live. En um, so as ons kyk na ons drie vriende, wat nie gebuig het nie, dan ons onthoud dat hulle het nie verbrand, en dit was een groot oomlik, God was in die vier saam met hulle, maar zekerlik net so groot, en die nie een groter oomlik van die essence van hierdie ouwense bestaan, was die oomlik toe hulle gewaard het om te buig. Toe sê hulle, we have something worth dying for. Ons is net visse wat drijf in die refer nie. Daar iets binnen ons wat ons kan pel om te staan vir iets wat die eeuwigheidswaarde het. En die, die punt van die story is nie dat hulle nie dood was nie. Want toe, 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 toe Steven in handelinge opgestaan het vir God, toe was het sy dag om te sterf, maar Jesus het gekyk, jy sien hy is altijd daar, of hy die, die gelovige kom haal, en of hy om, by hom is om, om verder te laat leef, het is nie so seer die punt, as wat het is, dat die gelovige brand vir God, en hy besluit om te staan, omdat het dag makkelijker is om te, om te buk, want hy het een doel, wat die moeite waard is om voort te sterf, daarom kan hy lewe. Hoekom brand christenen helder in die wereld? Die antwoord is, hulle lewe vir iets, waar die moeite waard is om voort te sterf. Ons kyk ook, en dan kan ons die story deertrek na Jesus toe, of hierdie gedagte is, toe Jesus gekom het, kyk so bykie langs jou, wie langs jou sit, kyk na nou jou kinders as hulle voor jou spring, en spring en speel, en te tekeerre gaan, en miskien die koffie omskop. Toe Jesus na nou hulle kyk, na nou jou kyk, was hy bereid om te sterf. So hy het gekom, en hy het gelewe, al die dier die kruis. Because it was worth it, vir die redding van die wereld. En daarom, Ek het vir skrif hier al op, Johannes 13, 3 vers 16, ons ken het, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het, so dat elk iemand in omgeloo nie verloor kan gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie, ons kryk oor die dood in die eeuwigheid in. Ons sien ook, Jesus sê, groter liefde het niemand as dit, dat hy iemand sy leven, dat iemand sy leven vir sy vriende gee. Albert Camus sê, Geluk is in dit, ouweens. Moet nie te veel omgee nie. Moet te veel omgee oor ander mens nie. Elke mens vir homself. As die institutie sê, buig, dan krij jy een verhooging, buig. As die institutie sê, staan, staan. Doen wat jy moet doen, maar elke man vir homself, Jesus sê, nee, a purpose worth dying voor. Elke man sy leven vir die langs langsom. So, hoekom leven jy en hoekom wil God hee, moet jy leven en anders kyn. Kijk om jou. Kijk, as jy alleen is, kijk op die Zoom-call. Dit is die rede. Hoe kom jy leef? Een geleentheid om te staan vir die ouwe. geleentheid om te bid. A geleentheid om om te gee. En een geleentheid om te onthou. Dat die dood is nie die Titanic wat sink. En dan is alles weg nie. Die dood is net die deur. En dit is waarom christene brand. Dit is christene staan vir die wereld buig. So, um, ons gaan in ons breikhoudrooms gaan, um, en gaan nou vir ons net afslutte gebed, en al wat ek wil vraag vandag vir die breikhoudrooms is, wat, wat vir jou uitgestaan? Wat staan vir jou uit rondom die idee van hoekom christene helder brand? En, um, miskien kan hulle bykie reflecteer op die twee ou mannen, die een wat gesê het, elke man vir homself, um, ons is heeltemal vry, maar kom ons onthou net, kom ons onthou net, ons moet samen dit, ook net besef, niks het op die ou eind betekenis nie of die ander man wat gesê het, daar het eindelijk gesê, het tals twee, hy is baie aardseer, dat hy op 20 achtergekom het, dat hy Jesus nodig het neem. Want hy sê, when you are high on life, wat gaan jy aan? Solang goed gebeur, goed verander, kinders word gebore, werke word gekry, dan gaan jy aan tot jy stil raak, en vraag jy, wat is my betekenis? En toe vind hy Jesus. So hierdie twee manne wat dood is, geef vir ons die twee teenpole van wat elke mens op een kol gaan besluit of nie gaan besluit nie. En ek weet die meeste van ons wat die is, het reedse verhouding met Jesus, maar wat stond vir jou uit van vir oogend rondom die thema van hoekom geloofig helder brand? En uh, kom ons sluif ons af en dan gaan ons in ons breukadroos. Heer, ek wil die naam, loof en prijs, dat ons die geleentheid het, om so'n Sadrach, Nesach en Abed-Nego te staan, te leven, for something worth dying for. A geloof in a God, wat ons gaan komhaal, ons gaan lei na a niewe stad, waar ons verewig en voor altijd gaan leven en gemeenskap gaan hee, en dat ons reeds al begin het daarmee op hierdie aarde wat tevoreg, dat als nie sonder betekenis is nie, maar dat daar doel is. Ons prijs hier nou. Amen. Amen. Kom ons gaan in break out rooms van so vir rekenaars. Dankie um, vir die technische span achter die skern vir het moeilijk maak. Geniet het en blij so lang